1: Salut à tous et bienvenue sur Touchdown Actu pour parler draft et parler besoin de franchise. Aujourd'hui, les Denver Broncos sont à l'affiche dans cette émission. Une émission au cours de laquelle on retrouve Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Michel, j'ai réussi à retrouver Hey, bonjour Greg, ouais, je, ah, sur... je suis chaud là, ben ouais, oui, on va, ben va oui. parler je... AFC West Je m'en doute bien, on est dans le top 10, ouais. on est dans, le... dans la dernière ligne droite encore une fois dans, dans... dans l'optique de cette draft euh, Je m'en m'emmène un petit peu les pinceaux parce que euh, du coup sachez que l'émission du jour vous est présentée par Wilson La marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL euh, Sachez que c'est avec ce ballon qu'ont été joués 100% des actions dans la grande ligue Le ballon Wilson The Duke que vous retrouvez sur decathlon.fr au programme, mon cher Jean-Michel, euh, pour cette équipe de Denver, euh, un groupe assez complet, mais on va dire des besoins qui peuvent paraître édhibitoires. C'est-à-dire qu'il y, il il y a quand même des postes aujourd'hui où on se rate un petit peu la tête. Je pense que tu vas rapidement nous développer lesquels. Mais c'est vrai que euh, on... j'avoue que l'année dernière, j'étais un petit peu hypé par les Broncos. Euh, et que, bon, là, ils, ils ont beaucoup été touchés par les blessures, notamment Van Miller. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a du mal à savoir euh, ce qui peut permettre aux Broncos de redresser la barre. Par quels besoins peuvent-ils le faire, selon toi?
0: Ben, c'est exactement comme tu dis parce que quand tu regardes euh, par exemple leur attaque tu vois très peu de besoins mm -hmm. je veux dire ils ont des receveurs en veux-tu en voilà avec euh, Cortland Sutton avec Jerry Judy avec A.J. Uh, Hambler la ligne euh, offensive a vraiment progressé tu as quand même du Garrett Bowles Dalton Risner. Euh, le rookie Cushenberry qui est très bon euh, Graham Glasgow euh, Juan James qui va revenir il euh, y a du Titan avec euh, Noah Fant, avec euh, Albert O euh, mm -hmm. ils ont même euh, Melvin Ingram en running back enfin en gros c'est une équipe vraiment très complète sauf qu'il leur manque le poste le plus important et c'est ça le problème parce que Drew Lock ok c'est un quarterback correct mais correct pas plus donc forcément le besoin prioritaire des Broncos c'est le poste de quarterback et a priori ils devraient le considérer à la draft enfin j'espère pour eux ensuite d'autres besoins oui non non vas-y vas-y non, non, j'allais
1: ouais. anticiper avec, euh, avec une question mais on peut la reposer tout à l'heure vas-y vas-y je te laisse enchaîner avec les autres besoins
0: les autres besoins sont un petit peu moindres, mais en défense, il y a quand même des retouches à faire. On a un safety comme Karen Jackson qui va tenir sa place en 2021, mais qui est un petit peu vieillissant. Alors, il y a Justin Simmons à ses côtés qui est très fort, mais je pense que le poste de safety est à considérer. Je pense que le poste de linebacker aussi, parce qu'il y a J. Johnson qui est très bon. Mais Josie Zewel, qui est pas mauvais à ses côtés, il faudrait quelqu'un de plus compétent en couverture. Et puis, peut-être le poste de running back aussi, puisqu'ils ont perdu Philippe Lindsay. Alors, je dis pas au deuxième tour, ni même au troisième. Il y a Melvin Gordon, mais je pense qu'il faudrait qu'ils prennent également un running back, parce que Royce Freeman, euh, c'est pas tout à fait ça.
1: Oui, on Donc... est d'accord, oui. Il y a quand même, moi, personnellement, le duo Gordon Freeman, pour l'instant, ça m'enthousiasme pas plus que ça. Mais, euh, oui, ça me paraît quand même être les quatre besoins prioritaires. On passe donc à la moque, le premier tour, le besoin le plus criant du coup à considérer, un quarterback donc
0: Bah ouais, moi ça me paraît la logique, s'ils le font pas je serais vraiment très très très
1: surpris. Trade-up obligatoire Alors... pour toi ou pas
0: ah je pense, oui je pense, même si les Panthers ne sont plus dans la course, mais il y a toujours euh, les Patriots qui sont derrière eux qui pourraient monter, euh, éventuellement d'autres équipes comme Washington qui pourraient monter quelque chose, c'est-on jamais, moi je pense qu'ils doivent trade-up effectivement, et j'espère pour vous que ce serait un trade-up pour Justin Fields, si euh, les 49ers prennent Mac Jones. Hein, on va considérer que Lawrence part en 1, Wilson en 2, puis Jones en 3, donc si Fields est disponible, je pense qu'il faut absolument qu'ils montent le chercher, si c'est Trey Lance, ben j'espère aussi, mais alors là c'est d'un point de vue des fans des Raiders, parce que Trey Lance, franchement, euh, <rire> voilà, ouais, prenez-le, moi je serais content.
1: Mais... Bah, il y a un projet, alors, je l'avais dit, c'est vrai que pour le coup, Pat Shermer à l'époque était le Red Coach des Giants, qu'on draftait euh, Daniel Jones. Alors c'est pas une super comparaison que je vais prendre, mais encore une fois, je vous le répète, je trouve que Trey Lance a quand même des, un aspect assez similaire dans son jeu qu'on pouvait retrouver chez Daniel Jones. Maintenant, euh, est-ce que le fait d'avoir Daniel Jones à New York, ça a vacciné Pat Charmer, Ou est-ce qu'il va se dire je veux absolument un joueur du même profil euh, qui, je pense, pourra m'apporter plus de garanties C'est un avis personnel, hein, éventuellement. Ce serait en tout cas un avis personnel. Mais euh, voilà la direction qu'ils prennent. Mais c'est sûr, encore une fois, tout dépend de la place où il se trouve. Je pense que s'ils ont le quatrième choix, ils estiment prendre le meilleur des deux. Si on prend ton scénario, je pense que c'est quand même Fields. Ah, si ben, se oui, font créer même. la politesse, en l'occurrence... Euh, s'il y a les pattes qui leur passent devant, par exemple, euh, on est en surenchérissant un peu plus, c'est sûr que. Euh, mais ouais, j'aurais du mal quand même à ne pas les voir sélectionner un quarterback euh, au cours de cette draft. Ouais. Ça me paraît quand même un besoin assez, assez prégnant, et ne serait-ce que pour mettre un peu de pression sur Drew Locke. J'aurais peut-être préféré un vétéran, encore une fois, je l'avais dit pendant la free agency, euh, un, un Fitzpatrick ou un profil comme ça, éventuellement, pour vraiment pousser Locke dans ses derniers retranchements et voir ce que tu arrives à en faire. Surtout que, surtout que ça, c'est ma question à moi, mais il euh, y a un nouveau general manager hein, du côté de Denver, euh, la personne de, de George Patton. Et sans vouloir, faire le, sans vouloir le faire passer pour celui qui, qui veut mettre un peu euh, la, la peau de banane par terre, je ne sais pas dans quelle optique il envisage l'avenir avec Vic Fangio. Donc Est-ce que le projet, c'est vraiment de prendre le meilleur, le meilleur joueur disponible de faire un état des lieux et puis l'année prochaine de voir comment ça se passe. Ou est-ce que vraiment l'objectif c'est de prendre le, le quarterback et en effet euh, espérer enfin faire remonter cette équipe Mais oui, c'est très clairement un quarterback potentiellement. Euh, au moins un deuxième tour dans l'escarcelle s'il faut un trade-up
0: euh, Oui, je pense, oui. Pour monter de 9 à aller on va dire 4 ouais. ou 5, voire 6, euh, oui, il faut au moins un deuxième tour minimum, oui. Ouais, ouais. Mais pourquoi pas, ils ont beaucoup de choix ensuite en fin de draft mmh. et puis euh, comme on l'a dit, l'effectif est plutôt complet alors oui il y a quelques retouches à faire mais c'est plutôt complet comme effectif par contre il leur manque le quarterback donc euh, pourquoi pas, hein, euh, tu sacrifies des pics, mais tu prends un quarterback
1: Oui c'est ça, et puis honnêtement je pense qu'autant on peut dire ce qu'on veut de Vic Fangio en tant que head coach euh, je pense que pour développer des talents défensifs euh, même s'ils l'ont déjà fait hein, ils ont pris Bradley Chubb assez haut je ne sais pas s'ils ont besoin forcément de prendre des, euh, des défenseurs euh, dès le premier tour, par exemple, pour, pour booster un effectif, même s'il y a des besoins. Je pense que Vic Fangio a la possibilité, éventuellement, de, en récupérant des joueurs deuxième ou troisième tour, de, de les faire performer. Justement, dans cette logique-là, euh, donc on resterait quand même sur un scénario où les Broncos restent 9 et où ils arrivent à récupérer leur quarterback. Donc, on va dire le quarterback qui reste.
0: Ouais, <rire> ouais. Ouais, ouais, très Lance, très Lance. C'est votre... <rire> C'est votre nouveau tout team est, Thibault, Allez-y.
1: Bienvenue. Si notre Eden Obba, tout a ouais. la bienvenue sur le poste. Ouais. Euh, on passe au deuxième tour justement, et tu les vois justement prendre un défenseur. Lequel est-il Ouais, un linebacker
0: intérieur et quelqu'un qui est très très bon c'est Jamin Davis de Kentucky alors c'est un joueur qui était plus vu comme un cinquième tour en début de saison mais il a fait une saison 2020 fantastique alors c'est vrai c'est sa seule saison comme titulaire mais quelle saison il a fait je veux dire il est très bon pour défendre la course il a une grosse vitesse de réaction il est très bon en blitz, en couverture justement vu que c'est un besoin pour les Broncos il a fait trois interceptions l'année dernière à son prodé on l'a vu il est hyper athlétique il a couru le 40 yards en 4.37, soit des temps meilleurs que des receveurs ou des cornerbacks. Et voilà, c'est un joueur très très rapide, athlétique. Et je pense que deuxième tour, ce serait un choix très solide pour eux.
1: Oui, pour apporter un peu plus de plus de polyvalence que ce que pouvait apporter un, un Josie Jewel et un profil peut-être encore plus athlétique que qu Jed Johnson, qui, au dernier Nobel en tout cas au moment où on enregistre cette émission, euh, est agent libre restrictif, qui n'a pas officiellement signé à Denver, mais euh, qui pourrait le faire. Mais avoir un petit peu de concurrence sur ce poste-là, ce serait pas forcément une mauvaise idée pour, pour les causes. Euh, surtout quand on sait qu'il faut continuer à apporter un petit, de, un petit peu de pression. Ça reste quand même un domaine qui, qui pose problème du côté de Denver. Troisième tour, tu es resté sur un défenseur. Et justement, tu as pris cette direction du backfield offensif dont tu nous parlais en début d'émission.
0: Ouais, le backfield défensif, oui. Et je suis resté sur un joueur très athlétique, c'est Jacobi Stevens de LSU parce qu'il est athlétique, lui aussi on l'a vu au pro Day. il a couru en 4,50, il saute haut, il court loin, enfin il saute loin aussi, Enfin, c'est vraiment un athlète, en plus il est costaud, alors il est arrivé à LSU, il a un petit peu joué receveur, et puis ensuite il est passé en défense, et il jouait soit safety, soit linebacker, il sait un petit peu tout faire, mais donc tu vois il est pas lent du tout, il est même très rapide, et je trouve que c'est un joueur très polyvalent, qui peut attaquer la poche avec des blitz, qui peut euh, défendre les tight en couverture, qui peut faire beaucoup de choses, alors il manque un petit peu de fluidité, c'est pour ça que c'est pas un deuxième tour, ce pas un bon Moring, par exemple, mais c'est quand même un joueur très solide qui, en plus, a une grosse expérience avec LSU. Il a été champion, il a bien contribué cette saison-là. C'est un excellent joueur.
1: Oui, il est, il est presque plus de production, je trouve, qu'un Grand delpit par exemple, l'année où LSU euh, remporte le titre national. Après, euh, voilà, c'est sûr que tu le disais, il y a forcément des, des caractéristiques euh, en termes de, de vitesse, de gabarit, qui jouent un petit peu contre lui. C'est vrai qu'il a... Il a, il a un profil assez, assez longiligne, hein, si je dis pas de bêtises, euh, Jacoby Stevens. Donc c'est vrai que c'est... Bon, il, il a un profil un peu bâtard euh, de, au premier abord, mais très franchement, tu l'as dit, il y a quand même une, une production qui est notable et surtout une polyvalence euh, qui est à mettre en évidence. Après, il faut savoir euh, jusqu'où les équipes sont prêtes à monter pour le récupérer. Mais c'est sûr qu'un troisième tour pour Jacoby Stevens, en plus dans une classe de safety... Où très franchement, la hiérarchie est loin d'être établie. Euh, on sait par exemple qu'un Paris Ford ne euh, marque pas beaucoup de points ces dernières semaines, c'est un, 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 un euphémisme de le dire. Donc Sur la position de Strong Safety, avec des joueurs euh, hommes à tout faire, Jacoby Stevens, et en défense et sur équipe spéciale, ça peut être un joueur avec lequel on peut, on peut facilement se régaler. On termine avec ta pépite. Tu reviens en attaque. On parlait de ce duo de, de running back, notamment Freeman-Gordon. Euh, pour toi éventuellement On peut se permettre de récupérer une petite pépite Une pépite qui vient d'où alors ben, elle vient
0: de la conférence USA alors c'est vrai c'est pas la meilleure des conférences mais c'est Brandon Knox et c'est un joueur qui contribue ça fait deux saisons qui fait deux saisons fantastiques c'est un coureur qui est très costaud qui est très puissant je pense qu'il aura sa place en NFL alors c'est pas un running back numéro 1 c'est pas un running back non plus très très agile mais par contre c'est un joueur qui sur des 3 e est courte qui pour faire souffler le titulaire Gordon moi je pense que c'est un joueur qui va s'imposer qui deviendra même numéro 2 à la place de Royce Freeman Brandon Knox Knox, euh, on n'en parle pas beaucoup parce que voilà, il vient de la conférence USA, c'est pas à la SEC, mais c'est un très très bon coureur.
1: Oui, oui, bah, c'est un joueur, il était, était short sophomore, hein, c'est ça, hein, est, il est parti ouais. très très tôt, euh, assez, assez étonnamment d'ailleurs, mais c'est vrai que du côté de Marshall, euh, il y a toujours cette tradition des, des, des running back extrêmement, extrêmement performants. Là pour le coup, oui, il y a quand même un, un alliage assez intéressant de, de physique et de vitesse, donc c'est vrai que Brandon Knox, euh, pourquoi pas, ça peut, ça peut être un pari à, à tenter. À quel tour, selon toi ça, c'est ma principale oh, question sur Nox.
0: Bah, je dirais 5, 6 e J'hésite entre le 5 et le 6. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de running backs quand même à, à ce niveau-là. On sait qu'il y en a, allez, on va dire 5 qui partiront avant, qui sont vraiment les meilleurs. Tous les Javonte Williams, Andy Reiss, etc. Jusqu'à Michael Carter, par exemple. Et ensuite, c'est vraiment très, très homogène. Et ça dépend du profil que tu veux. Donc, je pense que ça va le faire descendre. Même au sixième tour, je pense qu'il peut être disponible. Parce que
1: moi, je t'avoue, alors, j'en avais parlé en off, c'est vrai que mon alternative à moi, euh, qui aurait peut-être été draftable un peu plus haut. C'était très Herman, le running back d'Ohio State. Qui, oui, oui. qui forcément pâtit beaucoup notamment de blessures à répétition. Mais encore une fois, pour un joueur que tu veux éventuellement placer troisième running back dans un premier temps, pourquoi pas Après, si tu arrives à récupérer, à en récolter les fruits euh, plus rapidement que prévu, euh, ce, sera, ce sera tant mieux. Surtout si tu le fais évoluer dans, 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 dans un comité dans un premier temps. Je ne pense pas que ce soit, ce soit déconnant. Euh, on a vu qu'il a joué un grand rôle notamment dans la, dans la bonne... Fin de campagne d'Ohio State cette année, notamment en playoff. Et j'ai rarement vu un impact aussi important d'un running back d'Ohio State en playoff. Euh, J'allais dire depuis Ezekiel Elliott. Voilà, alors JK Dobbins, c'était un super running back hein, du côté de, de Columbus, euh, qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, il faut quand même se rappeler des, des, des chiffres stratosphériques que pouvait faire Ezekiel Elliott, notamment dans l'optique du titre national d'Ohio State à l'époque. Bah, très sermonnant, c'était à peu près dans la, même, dans la même logique. Il a été précieux en finale de conférence quand Justin Fields était coincé un peu plus. Et c'est là-dessus, c'est pour ça, dans, dans les trois premiers tours, j'ai du mal à y croire, parce que que ce soit à Oklahoma ou à, ou à Ohio State, ces deux programmes, il a ça a constamment été une bombe à retardement, mais je me dis quatrième voire cinquième tour, franchement, s'il y a bien une équipe, euh, y a une équipe comme ça qui a besoin d'un running back, comme ça peut être le cas de, de l'équipe du Colorado, je me dis que le pari peut être tenté.
0: Oui, 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 tout à fait. Et effectivement, en playoff il a vraiment été impressionnant. Après c'est vrai, comme tu dis, c'est l'historique de blessure. Et j'ai tendance à passer l'historique de blessure un peu plus facilement sur d'autres joueurs à d'autres positions. Mm -hmm. Alors on l'a vu cette année, il est en bonne santé, mais quand même c'est un running back et quand il y a une historique comme ça sur ton corps qui a déjà été marqué.
1: Bah tu te sépares pas de Philippe Lindsay pour prendre un joueur en effet euh, a priori fragile, c'est sûr.
0: Et oui, voilà, c'est ça le problème. Parce que tous les joueurs à NFL prennent des coups, tous les joueurs sont sujets aux blessures, mais running back beaucoup plus que toutes les autres positions. Donc c'est juste là un petit peu le doute. Au niveau du talent, oui, bien sûr, très serment, de très bon joueur.
1: Très bien, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur euh, les Denver Broncos. Merci encore Jean-Michel d'avoir été euh, avec moi au cours de ces derniers jours. Euh, demain, vous aurez donc un focus tout particulier sur les Carolina euh, Panthers. D'ici là, passez donc une très bonne journée et restez bien à l'écoute de Touchdown Actu au cours des prochains jours dans cette dernière ligne droite, encore une fois, qui nous emmène à la draft 2021. Ciao tout le monde